0: Unten, im Norden und im Süden. Wir sind Achim Meißenbacher und Bastian
1: Strauß. Basti, du kennst doch vielleicht das Thema mit den Wärmepumpen. Ja, ich habe eine zu Hause. Und du hast, ich weiß, du hast neu gebaut. Mhm. Und wenn man neu baut, dann hat man den Wärmepumpen relativ wenig Probleme. Ja, das, das mhm, wird eingeplant. Du, du hast ein. Äh, und dann funktionieren die. Ja, und du hast du hast ein geplantes, durchdachtes, berechnetes Haus, ja. Ja, du sagst es, berechnet. Das musst du auch richtig machen, genau. Und jetzt gibt es ja, sagen wir mal, politisch ja ein paar Bestrebungen aufgrund von verschiedenen Situationen, dass wir sagen, wir wollen ja sehr viel Energie sparen. Mhm. Das heißt, wir müssen im Bestand mhm. smarter die Energie in Form von Wärme in die Häuser bringen. Und ich habe ein richtig cooles Interview aufgenommen mhm. mit Marcel von Sons, der den der, der hat was, das will ich dich jetzt, jetzt gerade noch nicht verraten, aber der hat was entwickelt und was gemacht, der ist selber Heizungsbauer und so weiter. Okay. Und dieses Interview möchte ich jetzt im Podcast mal abspielen und dann wirst du die Erkenntnis wahrscheinlich daraus gewinnen, hey, das ist auch eine richtig smarte, coole, digitale Lösung. Geil. Ja. Und Finde ich, ich spiele das jetzt einfach mal ab. Ich bin gespannt. Heute, das freut mich ganz besonders, habe ich mit einem alten, ich nenne mal alten Mitstreiter in der Digitalisierung von Handwerkern, den Marcel von Zons, in der einen YouTube-Kanal gestartet hat, so aus dem väterlichen Betrieb heraus vor, vor ein paar Jahren und äh, inzwischen ähm, super geniale Sachen macht und mit, Mitstreiter, er hat sich dem Thema Digitalisierung erstmal auf der Ebene Inhalte genährt und nicht so wie wir mit dem Tool, sondern tatsächlich für andere Handwerker und auch den Endverbraucher Videos gemacht und aus seinem Alltag gesprochen. Hallo Marcel, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo zusammen und hallo Achim, danke, dass du mich hier eingeladen hast. Ja, ich freue mich auf den Austausch. Mittlerweile 60.000 Abonnenten
1: auf YouTube. Das klingt für den einen oder anderen super krassen Influencer auf der Welt erstmal als nicht so extrem viel. Aber wenn man sich das Thema anschaut, über das du sprichst, ist 60.000 schon eine richtig krasse Hausnummer. Vor allem, weil ich weiß, dass viele Azubis dein Kanal benutzen, um sich auf ihre Prüfungen und so weiter vorzubereiten und Themen zu verstehen, die sie sonst vielleicht in der, in der Berufsschule oder so nicht so ganz durchdrungen haben. Also erstmal da fetten Respekt für alle, die wissen wollen, ich habe natürlich ein kleines bisschen reingeschaut in deinen Kanal, für alle, die wissen wollen, was in deinem Kanal denn so läuft. Das sind tatsächlich Haustechnikthemen, zum Beispiel die technische Mindestanforderung für die Heizungsförderung, wenn es um Thema erneuerbare Energien geht. Oder zum Beispiel, wie kann man warm Wasser machen mit seiner PV-Anlage und noch viel mehr. Auf jeden Fall richtig cool, richtig krassen Respekt dafür. Und heute wollen wir uns aber dem Thema annähern, Energie, Energiewende und vor allem dann, wie kriege ich so eine Wärmepumpe in mein Haus und was hast du da dazu erlebt? Ich habe zum Einstieg, da darfst du auch gleich sagen, was? ich habe zum Einstieg ein Video von dir gesehen vor, ich weiß gar nicht, wann, das, wann war das Video, wo du mit Marco plus, bei Plus Minus diesen, wie nennt man das auf YouTube sprach? Ja,
0: also wir haben es äh, Faktencheck genannt oder, oder eine Reaction auf, mhm. auf diesen Plus Minus Beitrag im ARD zur Wärmepumpe, ähm, das war im September 2021 schon, das war also noch alles ja mitten in der Corona-Zeit. Das war in der
1: Corona-Zeit, es war in der, in der Zeit, wo die, äh, sagen wir mal, die Energie-Klimaziele äh, da waren, aber diese ganze Russland-Thematik noch überhaupt nicht auf dem Schirm war.
0: Ja, da ging es noch mehr um Klimaschutz und Wärmewende. Da war noch die Energieversorgung noch sicher, nicht mhm. so wie jetzt aktuell oder noch im ganzen letzten Jahr, genau.
1: Also um das kurz einzuordnen, auf Plus Minus gab es einen Beitrag, so eine Art Marktcheck oder so, ähm, bei der ein, ein großes Haus gezeigt wurde, dass eine falsch dimensionierte Wärmepumpe eingebaut worden, wie nennt man das? Wo eine falsch dimensionierte Wärmepumpe eingeplant worden war. Ja,
0: ja genau. Also sagen wir es mal so: es, äh, es wurde ein Beispiel rausgepickt, also eines von vielen, wo halt eine Wärmepumpe ja falsch geplant, falsch eingebaut wurde und demnach kam es halt zu extrem hohen Stromkosten, weil in dem Gebäude, bei der einen Kunden, die dann in dem Fallbeispiel rausgepickt wurde, ja, der Heizstab einen extrem hohen Anteil an der Heizleistung hatte und dementsprechend dann die hohe Stromrechnung dort war. So, und dieser Beitrag war natürlich im ARD sehr, sehr einseitig, weil die sich dieses eine Beispiel rausgepickt haben und daran dann quasi das als stellvertretend für alle Wärmepumpen irgendwie präsentiert haben und die Wärmepumpe in dem Sinne erstmal schlecht gemacht haben. Ja, okay, was aber, aber faktisch erstmal nicht so ganz ganz richtig ist. Es lag, liegt einfach daran, dass es auf die Auslegung, auf die äh, Dimensionierung der Wärmepumpe ankommt und das ist ja letzten Endes auch Aufgabe vom vom Handwerker oder vom Fachplaner, sage ich jetzt mal.
1: Ja, wenn du den Deutschen, wenn du jetzt sagen wir mal den deutschen Bestand anschaust, ja, so durch die eine oder andere Straße fährst, gerade wir mal so alt, alte Häuser Hamburg oder so und dann da äh, guckst, äh, was kannst du was, was kannst du da machen, ja? Das ist recht, recht, echt große Häuser und, und viel Fläche und schlecht isoliert. Und ich meine, das ist vielleicht das, wo die ARD auch hin wollte, zu sagen, pass mal auf, geh nicht einfach blind da drauf, sondern es gibt vielleicht ein paar Parameter. Ich, ich, ich bin jetzt da, sagen wir mal, ein bisschen Laie, muss ich sagen. Du bist ja aber auch Meister in dem Bereich, ja. Also du, du machst ja in dem YouTube-Kanal nicht nur creator, sondern du hast tatsächlich ja das ganze Themen, die ganze Themen, die du da erzählst, ja selbst im Alltag erlebt. Was sind denn so Parameter, die man bei der, bei der Dimensionierung von so einer Wärmepumpe beachten muss?
0: Ja, grundsätzlich erstmal natürlich die Heizlast vom Gebäude ist ein ganz wichtiger Parameter. Wenn ich in so einem Einfamilienhaus schon eine sehr hohe Gebäudeheizlast habe oder auch eine spezifische Raumheizlast, da geht es dann darum, wie viel Watt brauchen wir pro Quadratmeter. So, und ja. wenn ich da halt alte Häuser aus den 50er Jahren habe, die irgendwie über 100 Watt pro Quadratmeter benötigen, dann habe ich da ein Gebäude, was energetisch eigentlich äh, ja absolut schlecht aussieht. Das ist tatsächlich, dass da nichts dran gemacht wurde. Und ja, das ist so der, der erste Fakt, wo ich drauf schaue, wie ist denn diese spezifische Heizlast pro Quadratmeter. Ähm, es gibt auch eine Empfehlung, ähm, dass die nicht über 80 Watt pro Quadratmeter liegen sollte. Ab Alles, was da drunter ist, da darf man dann schon mal anfangen und sich Gedanken machen, dass auch eine Wärmepumpe überhaupt funktionieren kann. Ich selber rechne sogar immer erst ab unter 70 Watt, aber offiziell in so einer VDI-Richtlinie, die es dafür gibt, werden diese 80 Watt empfohlen. Aber so diese ganz alten Häuser aus so den 50er-Jahren haben teilweise noch über 100 Watt. So, das liegt natürlich daran, dass an den Gebäuden über die vielen, vielen Jahre auch nichts gemacht wurde energetisch. Das okay. heißt, dass man mal ein Dach dämmt oder ein Fenster austauscht oder äh, die Wanddämmung macht dass, oder was auch immer man an Maßnahmen machen kann. Das lag einfach daran, dass über die vielen, vielen Jahre Energie in Deutschland auch viel zu günstig war. Kaum jemand hat sich ja, um die Dämmung des Gebäudes gekümmert, wobei man sagen muss, ich, ich sehe auch die andere Seite, also viele hatten das auf dem Schirm und haben ihre Gebäude schon gedämmt, ähm, ich war jetzt auch das vergangene Wochenende bei uns auf der Baumesse, da habe ich wieder ganz viele Gespräche mit den Endkunden geführt, ich sag mal so, Hälfte, Hälfte, die eine Hälfte hat schon viel am Gebäude gemacht und ist jetzt auch bereit für die Wärmepumpe und die andere Hälfte, was wir da an Gesprächen so geführt haben, die haben wirklich noch gar nichts am Gebäude gemacht und da muss man schon sagen, Mensch, da muss man erstmal am Haus was machen, bevor wir da überhaupt über eine Wärmepumpe nachdenken. Und da habe ich so als ersten Indikator ja gerade schon diese spezifische Raumheizlast genannt.
1: Da will ich das mal kurz dann nochmal nachhaken. Ähm, die spezifische Heizlast pro Quadratmeter, berechnet man das auf den Monat, auf das Jahr oder auf den Tag oder auf die Stunde?
0: Wie ist das? Genau. Nein, du rechnest immer ein, ein, den Betriebspunkt aus. Das ist dann der sogenannte Auslegungspunkt einer Heizungsanlage. Bei mir jetzt in der Region ist das minus 10 Grad. Das ist eine Temperatur, das ist die Normaußentemperatur. Bei dir wird die etwas niedriger sogar noch liegen, wahrscheinlich so bei minus 14 Grad. Das hängt dann immer von der Region ab und von den dort gemessenen Wetterdaten. Da wird dann so ein Durchschnittswert gebildet. Und das ist dann diese Normtemperatur. Wie gesagt, bei uns sind das minus 10 Grad. Und in diesem Punkt muss ich eine Heizung, muss ich das Haus rechnen und schaue, wie viel Leistung benötigt mein Haus bei minus 10 Grad. Und dann rechne ich das halt durch die Quadratmeter und habe dann die spezifische Raumheizlast. Also immer die die ähm, Leistung in diesem einen Auslegungspunkt beschreibt okay. das Ganze. Genau.
1: Okay. okay. Also das
0: andere, das gibt es auch noch, das darf man nicht verwechseln, das ist nochmal ein Wert, den man aus dem Energieausweis kennt. Mhm. Da steht dann irgendwie, mein Haus braucht 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr oder mhm. sowas. Ja. Mhm. Das ist dann das, was ich aufs Jahr gerechnet habe im Durchschnitt. Und das andere, was ich gerade geschrieben habe, waren dann die 70 Watt pro Quadratmeter. Das ist dann, einmal in diesem Auslegungspunkt im Prinzip berechnet. Aber darauf kommt es mir auch an, weil das muss die Wärmepumpe ja letzten Endes auch leisten können.
1: Ne? Ja, genau. Und wenn sie das eben nicht kann, dann muss sie zuheizen eben über diesen zum Beispiel Heizstab wie in diesem Plus-Minus-Beitrag. Und das ist halt auch, die Stromkosten wissen wir alle, sind ja auch extrem gestiegen. Das ist halt dann doppelt schlecht eigentlich. Ähm, Frage, äh, weil, weil ähm, die einen heizen jetzt schon mit Wärmepumpe. Die anderen heizen mit Gas, die anderen heizen mit Öl. Ähm, bei Gas weiß man es ja, weil der wird ja in Kilowattstunden abgerechnet. Wie ist es denn das bei, bei Öl? Also wenn ich jetzt sage, wie viel Liter Öl muss ich denn quasi tanken, um eine Kilowattstunde oder 100 Kilowattstunden oder so zu haben? Weißt du da, kannst du da noch was zu sagen?
0: Das, das lässt sich sehr einfach rechnen. Also wenn du, sag ich mal, 2000 Liter Öl pro Jahr verbrauchst, rechnest du diesen Verbrauch einfach mal 10, weil in einem Liter Öl etwa 10 Kilowattstunden Energie drinstecken. Also das kann man so als grobe Umrechnung gut nutzen. Und dann habe ich halt bei 2000 Liter sind es dann 20.000 Kilowattstunden im Jahr Wärmebedarf, was ich da habe. Genau. Ähm, wenn ich übrigens diesen Jahreswärmebedarf habe, komme ich sogar relativ einfach auf meine äh, normale Raumheizlast oder Gebäudeheizlast, man rechnet jetzt diese Jahresbedarf, zum Beispiel diese 20.000 Kilowattstunden, durch die Vollbenutzungsstunden der Anlage. Das kann man jetzt mal im Durchschnitt einfach mal sagen, 1700 Stunden im Jahr sind die Vollbenutzungsstunden, rechne ich also 20.000 durch 1700, dann habe ich meine Heizlast vom Gebäude, das sind dann irgendwie zum Beispiel 10 kW oder sowas. Ne?
1: Ja, au au außer, außer
0: du hast Leute dabei, die extrem gerne lange duschen oder so. <lacht> ja, das, das wirkt sich nochmal aus. Also das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist übrigens äh, eine Heizlast gerechnet nach Verbrauchsverfahren. Ne? Okay. Anhand des Verbrauches konnten wir so grobe eine Gebäudeheizlast ermitteln. Das kann auch ein Handwerker so als grobe Ersteinschätzung zum Beispiel nutzen. Ja, wo geht die Reise eigentlich hin? Wie groß muss die Wärmepumpe sein? Aber danach meine Empfehlung, sollte man nicht die Wärmepumpe später dimensionieren, ja, das äh, geht, das man, man, diese Werte weichen schon manchmal stark von den äh, berechneten Werten ab, aber ja, ein erster Anhaltspunkt ist ja, das.
1: Also kann, kann ich mir vorstellen, das ist so ein bisschen einfach immer über den Daumen gepeilt, zum Gucken, geht es tendenziell in die richtige Richtung und dann hast du aber nachher natürlich, so wie in diesem Beitrag auch, Tage, wo es halt grandios daneben geht und das sind die, die dann einfach mega in, ins Budget schlagen. Ähm, also Würdest du sagen, das ist jetzt, ich, ich weiß es ja nicht, ja, das wäre jetzt Interesse für mir, würdest du sagen, eigentlich könnte man für jedes Haus machen, du musst die Wärmepumpeanlagen nur entsprechend groß dimensionieren oder würdest du sagen, irgendwo ist halt, macht es keinen Sinn?
0: Es, es gibt tatsächlich Fälle, da macht es dann irgendwann keinen Sinn mehr, weil die Anlagen zu groß sind. Also man kann natürlich Wärmepumpen auch extrem groß ausrechnen. Also wer unseren Kanal verfolgt, kennt ja auch Marco Reski, mhm. der ist ja auch ganz oft bei uns vertreten. Der hat jetzt aktuell eine Anlage gemacht mit 120 kW. Das ist ein riesengroßes Bürogebäude, ist jetzt natürlich ein Neubau also von den Leistungen, das ist alles machbar. Aber ich sag mal, in so einem Einfamilienhaus eine so große Maschine davor zu setzen, ist irgendwann auch unrealistisch und vor allem geht das ja auch ins Geld. Also wenn ich eine Wärmepumpe jetzt statt eine 7kW eine 12kW Wärmepumpe, das macht schon auch bei der Investition einen gigantischen Unterschied und irgendwann dann auch keinen Sinn. So bei Einfamilienhäusern ist es häufig möglich, wenn wir halt so diese Grenzen einhalten, sinnvoll eine Wärmepumpe einzusetzen. Wo wir oft an Grenzen kommen, sind dann Mehrfamilienhäuser und da entscheidet man sich meistens noch so für Hybridlösungen, dass man sagt, gut, wir haben noch eine Gasbrennwertheizung, die ja auch eine gute Energie oder eine gute Heizungsanlage ist, die auch Energie oder Ressourcenschonend und klimaschonend mit unseren Ressourcen umgeht. Die, und dass dieses Gasbrennwertgerät dann so für 10, 15 Tage im Jahr einfach die Spitzen mit übernimmt oder komplett übernimmt. ja Das ist quasi der das,
1: Heizstab ersetzt.
0: Genau, statt den Heizstab, genau. Okay, okay. Ähm, ähm, ein, ein Punkt da noch, äh, einen kleinen
1: Mythos, vielleicht Mythos, ich weiß es nicht. Zu mir wurde mal gesagt, wenn du keine Flächenheizung hast, brauchst du keine Wärmepumpe.
0: Das ist bis vor einigen Jahren wahrscheinlich auch so richtig gewesen, aber, also das hätte man so bis 2015 hätte ich das jetzt auch so unterschrieben, ja? Mhm. So grob bis dahin hat man Wärmepumpen hauptsächlich so für den Neubau gesehen und dass man dann wirklich jetzt so Luftwärmepumpen im Bestandsgebäude einsetzt, das ist so erst so, jetzt so grob 2015 würde ich jetzt mal sagen, angefangen und hat dann auch seinen Hochlauf erfahren und die Technik wurde dementsprechend verbessert. Also wer so etwas jetzt noch sagt, ja das ist Wissen von vor über acht Jahren, sage ich mal. Ne? Und die Technik hat sich natürlich extrem weiterentwickelt. Okay, dann, dann, und man kann Wärmepumpen dann, äh, auch mit Heizkörpern betreiben, das funktioniert. Und das haben wir auch schon im Bestand Stand jetzt ganz oft schon gemacht und wir sind an die Anlagen auch im Nachgang hingefahren und bewerten die und prüfen die und ja, es funktioniert, also ich kann es aus der Praxis bestätigen. Kommt aber auf die Planung und Auslegung, Einstellung und auch ganz vieles an, hydraulische Einbindung der Wärmepumpe, da muss der Handwerker schon auch ordentlich was leisten. Das ist nicht nur Heizgerät rausschrauben, neues Heizgerät reinschrauben und dann irgendwie anschalten und tschüss, sondern da muss man schon ein bisschen mehr für tun, damit das auch gut funktioniert.
1: Ja, das kann, das kann ich mir vorstellen. Und da ist, sagen wir mal, auf diese Handwerkerschaft ja nochmal echt ordentlich was dazugekommen. Aber bevor wir in das Thema auch nochmal eintauchen, habe ich nochmal ähm, einen, anderen, einen anderen Punkt. Ja, wir haben das vorher kurz eingeordnet, zeitlich. Es gab diese, ähm, diesen Beitrag bei Plus Minus in der Corona-Zeit und dann ist ja ähm, ziemlich genau vor einem Jahr, aber ein anderer ein großer Einschnitt gewesen und da hast du mir im Vorgespräch was erzählt, in deinem elterlichen Betrieb. Möchtest du vielleicht noch mal ein bisschen was erzählen, was bei euch passiert ist, gerade in dem Thema Ukraine-Konflikt und was wie dann dein Erlebnis war von diesem besagten Donnerstag? Jeder von uns hat ja immer so diese, auch bei 9-11 und so, diese Tage noch irgendwie in Erinnerung. Bei dir war es auch noch besonders. Magst du da ein bisschen was erzählen, bitte?
0: Ja, das war schon äh, schon eine Besonderheit, weil ab dem Tag ähm, hat sich quasi unsere Branche komplett gewandelt. Also dass so etwas, was ab dem Tag passiert ist, das hat man noch nie erlebt, in keiner Weise. Ähm, ich sag mal, davor war schon noch Interesse, immer schon gewesen, auch an Wärmepumpen und regenerativer Energie, aber in einem normalen Maße, sage ich jetzt mal. Aber mit der Ukraine-Krise ist bei den Kunden schlagartig ab dem ersten Tag eine, ja, Angst, was Versorgungssicherheit angeht, in, entstanden. Da ging es gar nicht mal mehr um Klimaschutz oder günstig heizen, sondern es ging einfach nur um die Versorgungssicherheit. Und bei uns in der Firma im Büro ist eine so große Masse an Anfragen eingegangen, die in gar keiner Weise bewältigt werden konnte Teilweise auch sehr aggressive Anfragen waren das, ne weil die Kunden ja schon, weiß ich nicht, fünf, sechs Betriebe angerufen haben, wo sie dann einfach abgeblockt wurden, weil das keine Firma irgendwo in der Region abarbeiten konnte... Und wir waren dann halt vielleicht schon Firma Nummer 6, wo dann irgendwann angerufen wurde. Und auch wir mussten absagen. Und dann wurden die Kunden schon aggressiv. Und die Anrufe nahmen ja gar kein Ende bei uns. Wir sind ein kleiner Familienbetrieb. Und meine Mutter selber sitzt am Telefon. Und die war nachher wirklich nervlich, komplett am Ende. Die konnte nicht mehr, weil sie diese Masse an Anrufen und und diese diese Ton diese Tonalität der Endkunden, die dann wirklich mit dieser Aggressivität da im, am Telefon waren und die immer zu beruhigen, dass es einfach nicht geht, jetzt überall rauszufahren und nur mal zu gucken, ob eine Wärmepumpe funktioniert oder nicht, dass wir das nicht leisten konnten. Und das weiß ich noch sehr gut, weil ich weil meine Mutter mir das dann auch berichtet hat, wie extrem die Kunden da reagieren. Ja und ab, und das hat ja bis heute auch kaum abgenommen. Ne? Also das war dann, sag mal, einen Monat lang hielt das auf jeden Fall an. Das ist dann ein bisschen abgeflacht, aber die die ähm, Kunden sind immer noch äh, voll im Fokus Wärmepumpe, ja. Und diesen Hochlauf der Wärmepumpe, wie was jetzt. Also wir sind ja komplett weg von der Heizungsanlage äh, von ja, das ist so eine alte Kiste in der im Keller zu eigentlich das Top-Thema geworden. Also die, die, SH, die ganze SHK-Branche, ja. wie wir jetzt seit einem Jahr im Fokus stehen durch diese ganze Krise, das ist unglaublich.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn man das zwei, die zwei Sachen zusammenrechnet, also dieses, diese Beitrag bei Plus Minus, plus das, was dann passiert ist mit diesem Thema. Ich denke, du hattest da schon ein bisschen was im hin in der Hinterhand <lacht> oder im Hinterkopf. Was ist dann bei dir passiert? Äh, erzähl doch mal ein bisschen was über dann diese, diese Transformation auch deiner Gedanken von rein
0: von dem YouTube-Kanal <lacht> hin zu. Genau. Auch eine konkrete Lösung mit anzubieten. Also, mir ist sofort, also die Idee zu dem, was wir da gemacht haben, hatte ich schon mal immer vorher auch mal gehabt. Aber im Februar, direkt am gleichen Tag, habe ich gedacht: Moment, was haben wir denn eigentlich immer gemacht in der, in der ersten Beratung? Wir mussten zum Kunden rausfahren, um das Gebäude erstmal zu bewerten, ist das für eine Wärmepumpe geeignet, ja oder nein? Mussten vielleicht schon die ein oder andere Be Berechnung machen. Und ähm, das war ja in dem Sinne gar nicht möglich. Wir, wir hatten gar keine Kapazitäten, auch nur diese Beratung zu leisten und mal eben die ganzen Kunden abzufahren. Weil da muss ich mir auch für jeden Kunden mindestens ein bis zwei Stunden Zeit nehmen vor Ort, um das Gebäude überhaupt erstmal zu erfassen, die Daten aufzunehmen und schon mal eine erste Einschätzung mit einer Berechnung zu machen. So, ja, aber dass, weil, weil
1: ganz kurz, ganz kurz, weil wenn du das falsch machst, der, der Kunde ja quasi sagt, okay, er geht jetzt zur Bank, holt sich irgendwie Geld oder, oder, und, und denkt ja dann schon weiter, und will im, in, im schlimmsten Fall eine Leistung beauftragen, wo du weißt, die geht vielleicht in die Hose. Das heißt
0: ja, also Achim, man muss ja auch bedenken, es mag ja auch die ein oder anderen Leute oder sagen wir mal, Handwerker draußen geben, die stellen sich dann vor so ein Haus, die stellen sich auf die Straße, gucken sich das Haus von draußen so ein bisschen an und bewerten so ein bisschen das Baujahr und wollen daran dann äh, gefühlt eine Eignung für eine Wärmepumpe ermitteln. Das ist natürlich Quatsch. Also wenn ich ein Gebäude bewerten möchte, muss ich schon ein paar Zahlen, Daten, Fakten mal zusammenrechnen. Also ja, rechnen im wahrsten Sinne. Also das kann man nicht schätzen oder fühlen, ob so ein Haus geeignet ist. Mag sein, dass das so der ein oder andere so macht. Wir haben das noch nie so gemacht. Man muss da schon so ein paar Sachen berechnen. Unter anderem ja eine Heizlastberechnung. Du hast gerade von den Fördergeldern gesprochen. Die ist ja sowieso Vorgabe. Ich habe von der spezifischen Raumheizlast ge gesprochen, was für uns ein Indikator ist, auf, um Gebäude auf Eignung zu prüfen. Aber sowas muss ich ja auch erst einmal rechnen. Mhm. Ja, und das war ja für uns überhaupt nicht möglich. Und damit wir diese Masse an Anfragen bearbeiten konnten, habe ich gedacht, ja Mensch, wir bräuchten eigentlich irgendeinen Tool, womit der Kunde das alles selbst erfassen kann, weil was was haben wir gemacht, um das Gebäude zu bewerten? Wir mussten halt die Wärmeverluste durch die Wände und durch die Fenster und durchs Dach, das muss man halt alles zusammenrechnen und kommt dann auf diese Heizlast. Ja gut, und wie wir das gemacht haben, wir haben einfach die Fenster ausgemessen, haben geguckt, ja, was ist denn das für ein Baustandard? Sind das zweifach verglaste Fenster oder andere? Das haben wir das ist ja das, was wir dann erfasst haben. Und da habe ich mir eigentlich gedacht, ja anstatt dass wir als Fachleute, als Meister, die sowieso gar keine Zeit mehr haben, sowas abzuarbeiten, das alles erfassen, dachte ich, Mensch, eigentlich jeder ist doch wohl in der Lage, sein Fenster selber auszumessen, so ein paar Quadratmeter zu messen und so eine Wandfläche zu messen und seine Räume zu erfassen, müsste ja eigentlich jeder auch selber können Und dann habe ich mich direkt im Februar auf die Suche gemacht nach einer Software oder einem Tool, die das kann. So, da habe ich sogar beim Zentralverband angerufen, beim Bundesverband Wärmepumpe. Ich habe überall rumtelefoniert, ob irgendjemand so eine Software oder so ein Tool vielleicht kennt. So, das habe ich zwei Monate habe ich nach dieser Software gesucht. Parallel habe ich bei vielen Innungskollegen mal noch angefragt, hey, wie löst ihr das eigentlich? Glaubt da, da stand noch so die Frage im Raum, glaubt ihr, dass es möglich ist, dass du ein Haus rechnen kannst, ohne dass du jemals selber davor da drin gewesen bist? Dann sagte unser Obermeister in unserer Innung sogar noch, ja du, ich schicke da sowieso immer nur einen Mitarbeiter hin, der trägt mir das in eine Tabelle ein. Und dann rechne ich das bei mir zu Hause. Ich, ich selbst habe das Haus nie gesehen. Und da war für mich schon klar, okay, ich muss ja als Meister gar nicht selber vor Ort sein. Ich kann ja auch einen Mitarbeiter schicken oder, und jetzt kam mir die Idee, Mensch, lass den Kunden doch diese Werte selbst erfassen, der braucht ja nur eine ordentliche Anleitung, um damit er weiß, was muss er denn jetzt genau messen und was ist denn jetzt gerade die Daten, die wir brauchen. Das ist natürlich für so ein Haus eine ganze Menge. Wenn ich so ein Haus habe mit zehn Räumen, dann muss ich natürlich auch zehn Flächen, zehn Fenster, zehn Außenwände erfassen, zehn Heizkörper, das ist schon ein bisschen Zeit, was darauf geht. Ja, aber dann habe ich natürlich keine Software gefunden, dann war es irgendwann so im April und dann habe ich gedacht, so, weißt du was, dann fangen wir an und programmieren sowas halt selber und mhm. daraus ist dann äh, ein Tool entstanden, eine Cloud-Anwendung, die ich einfach über den Webbrowser ganz einfach nutzen kann auf allen Devices, wo ein Endkunde Schritt für Schritt durchgeleitet wird, um sein Haus zu erfassen und da bekommt man dann im Nachgang sogar schon eine automatische Bewertung in verschiedenen Kriterien, ob das Haus geeignet ist. Da wird dann die spezifische Heizlast geprüft, aber auch die Heizkörper werden überprüft, ob die entsprechend zu groß oder zu klein oder ob man sie vergrößern müsste. Das wird automatisiert gemacht. Ja, und weil dann ja alle Daten schon vorhanden sind, haben wir daraus schon alle Berechnungen äh, generiert oder lassen die dann mit der Software generieren, die man braucht, um die komplette Wärmepumpe zu dimensionieren. Das ist im Prinzip daraus entstanden.
1: Und, und du hast ja im Vorgespräch gesagt, du hast die, diesen Heizreport äh, veröffentlicht und ein YouTube-Video erzeugt? Erzähl doch mal ganz kurz, weil ich fand es ja ja, das,
0: das war ganz witzig, also das ging ja, also Moment, also heizreport.de, du hast es gerade schon gesagt, da im April haben wir dann angefangen zu programmieren, also ich selber habe mich dann hingesetzt und wie ein Bescheuerter zwei Monate lang programmiert, um alles, was ich da drin haben wollte, reinzuhacken und am 12. Juni sind wir gestartet mit dem Tool und haben bei uns auf dem Kanal SHK Info ein Video dazu einfach hochgeladen, wo wir das davon berichten, dass jeder das mal selber prüfen kann und wie das geht da haben wir gezeigt, wie messe ich jetzt das, den Raum aus und so weiter. Das war dann ein Sonntag, der 12. Juni. Und an dem Tag wurden dann schon 6000 Projekte auf unserer Plattform erstellt. Also es ist also sofort eingeschlagen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Überall die Nachfrage. Ja, und das ging dann über die nächsten Tage, Monate bis heute natürlich so weiter. Aber es ist ein unglaublicher Start gewesen. Ich hätte nie damit gerechnet, dass wenn man so eine Online-Plattform startet, dass man sofort vom ersten Tag quasi so ein von 0 auf 100 Prozent sind wir eingestiegen. Das war natürlich für uns auch Wahnsinn, weil wir hatten bis zu dem Tag gar keine Ahnung, ist das überhaupt möglich? Wir sind ja die Ersten gewesen, die diesen Schritt gehen. Heizlast in die Cloud und lass das den Kunden selber machen. Zu dem Zeitpunkt stand bei uns ja noch die Frage im Raum, kann ein Kunde das auch wirklich? Das wussten wir hm. ja gar nicht, ob, ob, ob ein Endkunde das kann. Ich habe immer gesagt, ja, wer einen Schulabschluss gemacht hat und ein paar Flächen zusammenrechnen kann, der wird das schaffen, ähm, und was bei uns natürlich die Besonderheit ist, dass hinter jedem kleinen Eingabefeld so ein Fragezeichen ist, wo man sich eine kleine Info holen kann mit einem kleinen Bildchen, hey, was muss ich denn da jetzt eigentlich messen, sodass wir auch wirklich den Kunden Schritt für Schritt da durchleiten. Ja, und dann war aber schon relativ schnell klar, nach den ersten paar tausend Projekten, die haben wir natürlich mit besonderem Augenmerk verfolgt, wie das so klappt, haben wir festgestellt, ja, das sieht eigentlich ganz gut aus, was die Kunden da eintragen. Und wir haben sogar noch mehr festgestellt, der Kunde macht es sogar besser als der Handwerker. Uff. Das, das äh, ist unglaublich. Und das wurde mir jetzt auch noch mal von einem Innungskollegen bestätigt. Äh, und ich selbst habe es auch gemerkt. Wenn ich als Meister da durchgehe, durch ein Haus, ja, dann trage ich bei der Raumhöhe, wenn die 2,54 Meter hoch ist, die, der Raum, dann trage ich da 2,50 Meter ein. Dann runde ich das plus, minus paar Zentimeter. Ne? Gebe ich jetzt offiziell zu. Aber ich meine, als Handwerker muss ich ja auch relativ schnell sowas alles machen, dann trage ich da halt auf ein paar Zentimeter genau nur ein. Der Kunde trägt seine Maße wirklich sehr, sehr exakt ein, bis auf die zweite Nachkommastelle. Das ist jetzt vielleicht prozentual am Rechenergebnis nachher nicht so ausschlaggebend, aber daran kann man wirklich sehen, der Kunde gibt sich wirklich die Mühe und macht das sehr exakt, sehr genau, nimmt sich dafür die Zeit. Und immerhin hängt ja für den Endkunden dafür das eigene persönliche Projekt, das Wärmepumpenprojekt mit dahinter und da unterstützt der Kunde, wie er kann. Ähm, mittlerweile haben wir die Erfahrung, dass ein Kunde so zwei bis drei Stunden da tatsächlich für braucht. Wenn ich das als Handwerker mache und ich da geübt bin, brauche ich dafür eine Stunde. Der Endkunde, weil er sich da noch ein bisschen mit einarbeiten muss, zwei bis drei Stunden. Und meistens nehmen die sich dann so einen Samstagnachmittag Zeit und erfassen dann da ihr Gebäude. Und ja, es funktioniert, genau, es funktioniert. Aber die Erfahrung, wir haben ja jetzt mittlerweile so viele tausende Projekte und auch viele Handwerker, die dieses Tool selber auch für ihre Projekte nutzen oder, oder auch Energieberater, Ingenieurbüros, also in alle Richtungen, die sich da bei uns das Tool benutzen. Und es funktioniert. Äh, mhm. Manche Handwerker sagen zwar, dass sie das nicht ihrem Endkunden machen lassen wollen, weil sie einfach sagen, Nö, ich, ich mache das dann für den. Aber dann kann man halt auch jemanden aus dem Büro, einen Azubi oder einen Gesellen da eben am Handy oder Tablet mit rumlaufen lassen. Das heißt, ich als Meister oder Techniker muss eben nicht selbst hier meine Zeit jetzt reinbringen, mhm. um das Haus da zu erfassen. Es kann auch eine Kraft machen, die vielleicht nicht so technisch äh, mit den Berechnungen bewandert ist. Es geht ja nur um die Datenerfassung.
1: Ja, und ich schätze schätz mal, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann weiß man auch schon eher, auf was man achten muss und wo es vielleicht nochmal eine Nachfrage mehr braucht oder, oder, oder. Ähm, aber ich habe das schon ein bisschen so rausgehört aus dem, was du gerade erzählt hast. Das heißt, es gibt durchaus hier einen Ansatzpunkt für diesen Heizreport für den Endkunden. Klar, ja, das war ja der, der Einstieg, aber auch für die Kollegen, die Handwerkerkollegen gibt es die Möglichkeit, das äh, zu, zu nutzen und dann quasi das als Service an zu bieten für den Endkunden und dadurch deine internen Prozesse auch wieder stark zu verbessern. Also quasi so ein bisschen diese Emotionen von deiner Mutter, so wie soll ich das alles machen, Hinzu, hey, es gibt eigentlich eine Lösung äh, und du, du sagst jetzt gerade, die Lösung könnte so aussehen, gehen Sie bitte auf unsere Webseite, da gibt es einen Link, da können Sie es ausfüllen. Wird denn, werden denn die Daten dann nachher, die der da ausfüllt, an den äh, Fachhandwerker übermittelt oder ist muss der hat er danach ich weiß, ich weiß kannst du <lacht> gerade nicht vorstellen hat er danach ein, ein PDF in der Hand und st stellt dann da und sagt so jetzt habe ich zwar das Ergebnis aber wie kriege ich das jetzt auch in äh, umgesetzt oder oder ja, es,
0: es ist noch viel genialer aber ja also das geht auf jeden Fall der Handwerker hat bei uns einen also das heißt Business Account heißt das bei uns jeder Handwerker kann sich bei uns auch kostenlos einen Business Account einrichten und das erste Projekt Einfach mal testen. Also wer mag, ist da herzlich eingeladen, das zu tun. In diesem Business-Account kann ich mehrere Projekte verwalten. Ja, da habe ich, manche haben da schon hunderte oder sogar tausend Projekte schon angelegt bis heute. Und die können dann auf das Projekt komplett zugreifen. Das heißt, die sehen sämtliche erfassten Daten, können eventuell sogar noch mal Korrekturen oder Änderungen vornehmen. Zum Beispiel, wenn irgendein Heizkörper noch mal zu ändern wäre. Und... Der Kunde erfasst ja, kann ja sogar Bilder bei uns erfassen. Das heißt, der Kunde kann Fotos vom Heizkörper machen, Fotos vom Raum. Das heißt, da ist ja auch eine Fotodokumentation mit dahinter wo dann der Handwerker nachher, ohne dass er je in dem Haus war, sich schon einen kompletten Überblick über das ganze Gebäude machen kann, inklusive aller erfassten Daten und hat auch schon alle Berechnungen in der Hand, die notwendig sind für die Wärmepumpenauslegung. Genau. Also der Handwerker bekommt voll Zugriff auf das eine Projekt, was ihm dann freigeschaltet wurde. Oder okay. was er dann ah, das, geteilt hat. Also,
1: also nur, nur kurz, um es nochmal einzuordnen. Dann. Also der, der Endverbraucher, der geht ja auf die Plattform, macht sich das und der kann nachher dann sagen, pass mal auf, ich habe jetzt alle Daten da drin und ich brauche jetzt einen Fachhandwerker, und es gibt einfach die, die bei euch einen Business Account haben, die können dann die Daten von dem Endkunden bei sich einspielen.
0: Ähm, der Endkunde kann sein Projekt an einen Handwerker teilen, ne? der kann dann einfach die E-Mail-Adresse von dem Handwerker eingeben und dann kriegt der Handwerker eine Nachricht, hey, der Kunde möchte dieses Projekt mit dir teilen und bekommt dann quasi einen Aktivierungslink, den kann der Handwerker bei sich einfach reinkopieren und dann wird das Projekt eigentlich überspielt oder zumindest der Zugriff darauf freigegeben, genau.
1: Ja, sehr, sehr, sehr genial. Also muss ich sagen, klingt auf jeden Fall so, als ob du viele mit Probleme auf einmal damit löst. Es ist die Frage noch, ob, ob am Ende des Tages die Wärmepumpen von den Fachhandwerkern dann auch natürlich lieferbar sind, einbaubar sind. Aber auf jeden Fall verschwendet er, so höre ich dich jetzt da daraus, verschwendet er nicht mehr die Zeit in der Auftragsanbahnung äh, Äffchenarbeit zu machen, Ein Anführungszeichen Äffchenarbeit, das will ich jetzt nicht diskreditieren, sondern tatsächlich zu sagen, ähnlich wie IKEA-Effekt, hey, wenn der Kunde das selber machen kann, er hat selber den größten Vorteil, weil er kann danach sich entscheiden, möchte ich den Weg weitergehen, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn und muss dann nicht die Daten nochmal erfassen lassen und nochmal erfassen lassen und nochmal erfassen lassen. Ja, sehr cool. Ich, ich, ich würde jetzt ein bisschen schon Richtung Ende abschwenken. Ähm, natürlich interessiert es den einen oder anderen, wie wie kann ich das ausprobieren, wenn ich jetzt ähm, Endkunde bin oder wenn ich Fachhandwerker bin? Was wo muss ich hin? Was muss ich tun? Und an wen wende ich mich, falls ich irgendwie Unterstützung brauche? Magst du da noch was sagen? Genau,
0: ja, ja gerne. Also auf heizreport.de einfach draufgehen. Als Endkunde ist direkt auf der Startseite der, der Button, wo ich kostenlos meinen Wärmepumpen-Check äh, starten kann. Dann bekommt man direkt, da muss man nur seine E-Mail-Adresse eintragen. Man bekommt dann einen persönlichen Projektlink, link ähm, ein ganz individueller Link. Den kann man öffnen. Der, den kann ich als Endkunde dann natürlich auch mit einem Passwort schützen, das nur ich als Kunde auf mein Projekt Zugriff habe und darin erfasse ich dann erstmal meine Daten und kann am Ende mir meinen Wärmepumpencheck check da rausziehen und habe dann eigentlich schon meine Erstbewertung. Also das, was auch ein Handwerker vor Ort machen würde, sagt, hm, okay, das und das ist möglich und, und funktioniert das oder funktioniert das nicht. Das ist dann ein dreiseitiges PDF-Dokument, wo dann verschiedene Kriterien gecheckt werden, ob das klappt oder nicht. Mhm. Äh, danach, ich kann mit dem Check schon zu einem Handwerker gehen, den kann ich mir ausdrucken und dem geben. Äh, bei uns kann der Endkunde dann aber den Heizreport komplett auch dann käuflich erwerben, da ist dann eigentlich auch die gesamte Berechnung mit enthalten ne? und mit dieser Berechnung kann man dann zu einem x-beliebigen Handwerker gehen, und äh, sagen, ja, bitteschön. Auf die Weise sind übrigens auch sehr viele Handwerker auf uns aufmerksam geworden. Viele waren ja überrascht. Ja, wie kommt denn jetzt der Kunde auf einmal hier mit so einer Berechnung von so einem Heizreport hier zu mir? Das gibt es ja gar nicht. Ach nein, hier irgendeine so Internetseite, das kann ja nichts sein. Aber wenn der Handwerker dann gesehen hat, dass da SHK-Info hintersteht dann wusste er, okay, das ist eine seriöse Seite, das funktioniert, wie das sein soll. Und dann die meisten Handwerker haben das dann auch sofort als... Hilfreiche Unterstützung natürlich sofort angenommen, deswegen haben sich jetzt auch sehr viele Firmenaccounts schon bei uns registriert und das ist ja die zweite Möglichkeit, wenn ich jetzt nicht als Endkunde bei uns starte, sondern als Handwerker, auch heizreport.de, dann gibt es einen extra Menüpunkt für Unternehmen, da kann man sich mal durchklicken und wie schon erwähnt, kann man sich da auch erstmal zum Testen auch einen kostenlosen Business-Account anlegen und sich da einfach mal durchklicken. Und spätestens nach einer Woche oder spätestens nach zwei Wochen gibt es dann auch bei uns eine Einladung zu einem ersten kennenlernen meeting dann stellen wir natürlich Heizreport hier in so einem Zoom-Meeting auch mal noch mal persönlich vor und erklären noch mal alle Funktionen, das sind bei uns dann die sogenannten Business-Meetings, die finden eigentlich wöchentlich statt, morgen ist zum Beispiel wieder einer und Einmal im Monat gibt es sogar noch mal einen Profi-Austausch. Das heißt, da sind Marco und ich sogar noch mit dabei und da sprechen wir auch noch mal über Dinge wie Auslegung oder wo gibt es denn Bauchschmerzen bei den Wärmepumpendimensionierungen, Das heißt, wir gehen auch noch so ein bisschen weiter nicht nur auf Heizsupport, sondern auch mal so ein bisschen Wissensaustausch unter den Handwerkern oder wir haben ja auch Kältebautechniker dabei, SHKler, Energieberater und dass wir auch eine kleine Austauschplattform haben. Zum Beispiel, als die Förderung gerade neu rauskam, Anfang diesen Jahres, wir haben sofort am 4.1. ein Meeting angesetzt, aber sofort zwei, wo wir alle Infos zur Wärmepumpenförderung sofort ordentlich zusammengestellt haben und was sich jetzt alles ändert, auch diese ganzen technischen Anforderungen, da hatten wir sofort 150 Handwerker da erstmal direkt geschult, wie das mit den neuen Förderungen aussieht. Also das gibt sogar noch on top für den für die Business-Accounts. Also man kann einfach mal starten und das ausprobieren. Und wie gesagt, spätestens nach einer Woche gibt es eine Einladung zu einem Videomeeting.
1: Ja, sehr cool. Das ist doch auch wunderbar. Eigentlich ein schönes Schlusswort. Im Prinzip heißt es einfach machen, einfach loslegen, sich das Thema anschauen, sich nicht verunsichern lassen, sondern die Lösung einfach mal anschauen. Ich finde es mega cool und vielleicht so zum Schluss aus meiner Sicht, wenn dir die Folge gefallen hat und wenn du das, was wir mit Bauimpulse machen cool findest, dann kannst du natürlich gerne diesen Podcast auch abonnieren. In unsere LinkedIn Gruppe kommen unter Bauimpulse und wenn du mehr wissen willst, was der Marcel sonst so alles macht, auf jeden Fall auf YouTube SAK Info den Kanal anschauen, auch dort gerne abonnieren. Ich bedanke mich, dass du bis hierher zugehört hast und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss. Und Basti, fandest du das, das ist echt extrem cool, was der gemacht ja, hat, oder? Ja, war echt cool.
0: Ja, finde ich, find ich geil, dass ähm, ich sag dir die, die Privatleute mit ins Boot holst, dass sie das berechnen können und so. Das ist schon ein echt cooles Netzwerk dann. Ja, finde ich geil.
1: Und die Smartheit an der ganzen Lösung ist, die ausführenden Fachkräfte, die wir als Gesellschaft ja, sagen wir mal, wo der, der Engpass ist für uns als Gesellschaft, ja. die entlasten wir, mhm. indem die Leute, also du nicht, mhm. also du jetzt nicht, aber ich vielleicht, ja, ja, doch, hab, ich, ich bin raus. ja im ja, ja ja ein Bestand, Öl, du, du, du hast ja eine Ölheizung haben. Ja, genau, ja, du bist das, ein super Kunde dafür. Jetzt, ja. mhm. Dass ich sagen kann, ich spiele mit dem Gedanken, ja. Ich investiere jetzt gerne mal zwei Stunden, drei ja. Stunden an einem Samstagnachmittag meiner Privatzeit, einfach nur, um zu wissen, ob es geht oder nicht geht. Ja, ja, Anstatt, klar. dass ich jetzt quasi diese wertvolle Fachkräfte von der Arbeit abhalte,
0: die auch ja keine Zeit haben, wo ich wahrscheinlich erstmal drei Monate warten muss, bis die überhaupt mal kommen. Ja, genau.
1: genau. Und ja. das finde ich extrem cool. Und deswegen ja, freue ich mich, dass es mit uns aufgenommen hat. Und ja, freue mich natürlich für jeden, spannend. der das, diese Folge auch teilt, ähm, weil es, glaube ich, dieses dieses ganze Thema richtig voranbringen kann. Ja, ja, definitiv. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.